0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira Espero que você esteja acompanhando todo esse tema que temos trabalhado em cima de Neemias E na segunda-feira em especial, nós separamos então para estudar o texto bíblico Versículo a versículo, extrair dele ainda mais lições que nós estamos aprendendo como igreja De maneira coletiva e global durante todo esse tempo Até para você entender um pouco a dinâmica de como nós estudamos a Palavra de Deus aqui na Onda Dura, como igreja global, basicamente se resume de que maneira? No culto, nós aplicamos o texto bíblico através da exposição da Palavra de Deus. No estudo bíblico, nós aprofundamos o entendimento daquilo que foi pregado no culto. E no grupo pequeno, nós compartilhamos o texto bíblico, compartilhando experiências, vivências e aplicações práticas dentro da realidade de cada um no GP, tá bom? O GP é o nosso grupo pequeno, só para você entender um pouco como funciona a dinâmica. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse estudo Bíblico acontece toda segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo. E depois, então, ele se transforma em um conteúdo arquivado aqui para você poder é, consumir em outros horários, em outros momentos, além também de virar podcast você poder aí ouvir ele durante o teu trabalho durante uma viagem assim por diante eu não sei vocês mas eu curto demais ouvir podcast quando estou viajando sempre é uma companhia muito boa e como toda segunda feira hoje nós temos aqui na nossa bancada dois preciosos irmãos para poderem cooperar e colaborar no entendimento da palavra de Deus quero primeiro saudar aqui o querido pastor jeiel seja muito bem vindo boa noite pastor boa noite
1: Rob. boa noite a todos que estão aí do outro lado da tela tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para a glória de Deus. Bom de Bora! Nós. E também nosso querido irmão Robson,
2: seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite pessoal, uma alegria estar com vocês novamente, sempre um privilégio. Vamos que esse texto, mais uma vez, né? todo o texto da Palavra é. de Deus é maravilhoso, mas mais uma vez nós podemos dizer, vamos ter um estudo incrível.
0: Amém, amém. amém. Gente! Até, inclusive, muitas pessoas que acompanham o nosso do Bíblico de segunda-feira estão interessadas e estão me perguntando volta e meia a respeito da Onda Dura College. E aqui fica já mais uma pitada para você estar preparado, nós estamos aí já na reta, lá na curva, lá na frente, nós estaremos lançando a Onda Dura College, que é o nosso seminário teológico de formação teológica, vem coisa muito boa, por isso se prepare e seja aí se organizando para não perder a oportunidade de estudar teologia junto conosco, e eu creio que vai ser muito edificante para a tua vida, para a tua igreja local, quer você seja da onda dura, quer você não seja da nossa igreja, tá bom? Como toda segunda-feira, acho bem importante ainda que de maneira breve a gente fazer uma introdução ao texto que nós estamos estudando para que a gente possa entrar no texto específico de uma maneira mais clareada. Porque muitas pessoas acabam chegando pela primeira vez, caem de paraquedas e precisam entender o contexto daquilo que nós vamos tratar hoje. Eu quero convidar aqui meu amigo Rob para poder fazer uma breve introdução aí ao livro de Neemias.
2: Muito bem, o livro de Neemias, ele... Inicialmente ele estava unido a Esdras como uma só porção, um texto da Palavra de Deus que abordava o retorno do povo de Deus do cativeiro e esse retorno do cativeiro que aconteceu na Babilônia, ele aconteceu por decreto do Ciro, rei da Pérsia, que conquistou o território babilônico e consequentemente trabalhou uma abordagem diferente com os escravos, com os povos que estavam sendo por eles conquistados. E na abordagem de Ciro, uh, os povos dominados poderiam estar na sua própria terra, até mesmo adorando aos seus deuses, porém, eh, prestando serviços e pagando tributos ao reino da Pérsia. E quando então começaram a acontecer os retornos a Jerusalém do povo de eh, Judá, eles eh, vieram em três etapas, primeiramente com Zorobabel, posteriormente com Esdras e, por fim, com Neemias. Neemias, especificamente, o tema do nosso livro que nós estamos utilizando, onde ele apresenta algumas etapas de uma reforma. Né? Já que o nosso tema é em obras, vou colocar hoje, de forma resumida, o que acontece no livro de Neemias uma reforma física, estrutural, que nós percebemos a partir do capítulo 1 até o capítulo 4, depois do capítulo 6 e 7, também abordagem sobre essa reforma física dos muros de Jerusalém. Lembrando que os muros, ou muralhas, elas eram responsáveis pela proteção do povo, elas traziam essa segurança, portanto, era algo essencial para manter aquelas pessoas num lugar de tranquilidade e segurança. Além dessa reforma física, estrutural, que demandou muito esforço e que demonstrou a liderança de Neemias, aconteceu também uma reforma social e política. Capítulo 5, você presta atenção uh, para esses detalhes. Capítulo 11 é o capítulo 13, que nós não estamos uh, nós não abordamos ainda, mas que falam também sobre essa restauração social e política. No capítulo 5, que nós já falamos, houve uma menção sobre isso, para que os impostos deixassem de ser uh, cobrados de forma uh, penosa sobre as pessoas, e assim elas pudessem viver com maior tranquilidade. E, por fim, a reforma espiritual. A partir do capítulo 8 até o capítulo 10, essa reforma espiritual que pode ser compreendida como um retorno à palavra de Deus. Alguns chamam de reavivamento, ou, ou o primeiro avivamento da história, que acontece exatamente quando o povo de Deus ele decide ler as Escrituras, estudar as Escrituras. É, Esdras, Neemias, os sacerdotes, eles se dispõem a ensinar o povo de Deus... Alguns estudiosos até dizem que eles passaram 24 dias, no total, estudando a Palavra de Deus. Inicialmente, houve um dia onde todas as pessoas participaram. Depois, é, um momento especial direcionado aos líderes do povo, possivelmente os chefes da família, ou seja, os homens, estavam ali conduzindo aquele momento com os sacerdotes e os levitas. E então... Nós vemos hoje novamente, no texto que nós vamos estudar, um período onde eles se reúnem para buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus
0: pecados, adorando ao Senhor. Muito bom, muito bom resumo excelente do Robson para introduzir a gente aqui no texto que nós vamos abordar nessa noite. Mas antes de abordar esse texto, quero aproveitar agora essa oportunidade para cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando aqui ao Vivaço através do YouTube. Cumprimentar nosso querido irmão Fernando, lá do Japão, que sempre está colado com a gente, da Onda Dura Online. Também cumprimentar o Cláudio, que é de Maringá. Galera de Recife, o Renato... É, também a Cat, querida, de Chicago Bom demais ser você aqui junto com a gente Ket Cabo Frio Enfim, aliás, use dessa oportunidade para colocar ali no chat qual é a cidade que você está nos acompanhando, e se você faz parte da nossa igreja, seja ela física ou através da onda dura online, nós queremos te conhecer aqui no chat, tá bom gente? É muito legal porque a gente vai interagindo aqui, eu vi a galera interagindo de Maringá, trocando ideia de onde você é, enfim, e é muito legal nós vivermos essa comunidade virtual. Agora, vamos então para o texto bíblico de hoje, e até a partir da introdução do Rob, eu gostaria aqui de mencionar uma coisa que ontem, inclusive na introdução da pregação desse texto no culto, eu mencionei, que é a respeito desse casamento que Neemias traz, de uma forma tão, eu acho, bonita, entre a reforma física natural com um reavivamento espiritual, dando-nos a clareza e o entendimento de que o povo de Deus sempre foi feito de aspectos naturais e de aspectos espirituais, porque por vezes eu percebo que existe uma tendência demasiada em ambos os extremos, onde algumas pessoas valorizam demasiadamente a espiritualidade em detrimento das coisas naturais e, em contrapartida, outras pessoas enfatizam demasiadamente as coisas naturais em detrimento das coisas espirituais. Portanto, quando eu falo aqui de reforma, eu estou falando sobre obra mesmo, estou falando sobre muro, estou falando sobre templo que tem que ser erguido, estou falando sobre servir a Deus, sobre coisas que temos que fazer para Deus. E quando eu falo sobre reavivamento espiritual eu estou falando sobre esse despertamento para as coisas de Deus, para o coração de Deus, para a vontade de Deus. E esse reavivamento espiritual vem também com esse casamento, aí a gente pode novamente dar essa ênfase, de uma reforma que é proveniente do conhecimento da palavra de Deus, então uma reforma de atitude, de comportamento, uma reforma à sola escritura, que é um encontro com a escritura de Deus e o poder que ela opera quando nós a praticamos, como também um despertamento, eu diria até mesmo emocional do povo, um casamento emocional, um casamento de coração, de afeição em relação às coisas espirituais que o povo então vive. Isso é muito legal, porque no capítulo 8 que nós conversamos aí nas últimas semanas, nós tratamos muito sobre essa questão mais racional da Palavra de Deus, sobre o entendimento da Palavra de Deus, a compreensão da Palavra de Deus e hoje nós damos uma introdução e na semana que vem vamos ainda continuar a tratar a respeito disso, desse aspecto eu diria mais afetuoso, mais afetivo, mais emocional, da vida com Deus, mostrando também de maneira muito clara e evidente que há necessidade desse equilíbrio e esse equilíbrio na verdade a tradição cristã, a história cristã traz diversas ocasiões para nós e que parece ser uma lição que nós não aprendemos, por exemplo, um grande ícone da teologia e conhecido como ser um bom reformado, Jonathan Edwards era alguém extremamente afetuoso em relação às coisas de Deus, ao ponto de escrever um livro que eu admiro e gosto demais esse livro, que fala sobre as santas afeições que ele tinha a respeito de Deus, sobre a espiritualidade. Então, o conhecimento intelectual da palavra não pode... Ser em detrimento De uma afeição De uma espiritualidade Real, palpável, sensitiva Na presença de Deus O ser holístico que nós somos, precisa estar acompanhado e carregado de conhecimento de Deus mas ao mesmo tempo de um coração que sente aquilo que Deus sente que chora, que se importa que ama Jesus, que ama a obra de Deus que lamenta pelos seus pecados que tem afeição que tem sentimento o convite de Deus para nós não é que sejamos gélitos, endurecidos pelo conhecimento e vazios de sentimento, amém? amém Feito essa introdução ao livro, ao capítulo, vamos então para o texto de Neemias capítulo 9. Eu acho que é Bora. legal a gente dividir o texto em duas porções, porque para mim fica muito evidente no texto uma preparação para o culto e, em um segundo momento, a introdução do culto. Uhum. E que, inclusive, não acaba aqui. Na semana que vem a gente continua a falar sobre o culto. E que, inclusive serve para nós como uma sombra no Novo Testamento daquilo que nós devemos praticar. Porque se a gente for parar para perceber o texto, muito daquilo que é tratado no texto também é tratado nas cartas pastorais de Paulo sobre a ordem no culto. Também é tratado por Paulo quando ele vai orientar a igreja de Corinto, orientar Timóteo, sobre como deve ser o culto da igreja e a importância do culto. E eu quero, antes de ler, enfatizar isso. O culto cristão é importante, ele é fundamental, não existe uma experiência cristã, eu diria completa, sem a experiência do culto a Deus, e isso quem está falando não é apenas eu, mas é a história do cristianismo e a teologia bíblica, que deixa muito evidente que o povo de Deus desde sempre, até os dias de hoje, continua a se reunir e é na reunião do povo de Deus que muito daquilo que Deus tem para fazer no seu povo é feito, é operado, portanto o culto não é algo trivial, eu acho que em grande parte, em grande medida ele acabou se tornando trivial para muitas pessoas por conta de um sentimento ou uma mateologia que leva-nos a pensar que nós vamos a um culto para assistir o culto e não para fazer um culto. E eu acho que essa pobreza de entendimento acaba que transforma o culto em algo trivial para muitas pessoas e certamente não o é.
1: Aham. E até uma coisa a respeito do culto, é que às vezes as pessoas elas acabam perdendo é, de receber algo no culto, porque assim, a gente até tem que até ter muito cuidado de falar isso, mas por exemplo no culto sim nós recebemos coisas do Senhor, uhum. sim no, no culto nós é, é, de fato recebemos algo do Senhor, como por exemplo, às vezes uma cura de algo nós recebemos às vezes o um novo nascimento, nós recebemos, enfim, encorajamento, Encorajamento, exortação, diversas coisas nós recebemos do Senhor num ambiente de culto. O grande problema está no objetivo pelo qual você sai de casa para cultuar, porque o objetivo pelo qual você sai de casa não é receber algo de Deus, mas é entregar algo a Deus. E algo até que eu ministrei no pré-culto de ontem, de sábado, no culto de sábado, é tipo assim, o salmista no Salmo 83, 84, eu não lembro agora, mas ele... Ele fala, ele está num ambiente de culto. E, à medida que ele vai para o ambiente de culto, ele vai se... Tu tu começa a perceber no texto que a confiança dele começa a aumentar. Ou seja, à medida que participamos de um culto a Deus, e isso, inclusive, é bíblico nas qualificações depois de Paulo a Timóteo para um diácono servir na igreja, a convicção e a a compreensão da fé em Deus vai aumentando cada vez mais. Então, assim, tu vai num culto para cultuar. Enquanto você adora, Deus vai te curando. Enquanto você adora, Deus vai transformando a tua vida. Enquanto você adora, você vai se tornando cada vez mais convicto da sua fé em Jesus então é, o culto ele é essencial quando o povo se reúne é que tem a oportunidade de adorar junto de a, houver uma, um, uma, uma confissão em massa de pecadores arrependimento genuíno, avivamento é, é um, um ambiente de culto promove esse tipo de, de, de resultado por assim dizer, mas o objetivo central é que nós estamos ali juntos para adorar a Deus e enquanto adoramos Deus vai fazendo coisas em
0: nós que Muito nada bom. poderia fazer então vamos começar com essa ênfase, né? o crente precisa de culto, Perfeito. o cristão precisa se reunir no culto, e esse culto ele não pode ser feito de maneira leviana, uhum. porque inclusive quando a gente percebe nos profetas menores em alguns momentos, Deus diz ao povo que era melhor que eles nem fizessem culto, porque estava sendo pior eles fazerem o culto do que não fazer, ou seja também é necessário haver uma ordem no culto, é necessário respeitar, eu diria, protocolos espirituais no culto, não como mero formalismo, mas eu diria como uma uma perspectiva correta daquilo que está, está sendo feito no culto, por esse motivo, a gente vai ler o texto bíblico, e a gente vai separar esses dois momentos. Um momento aqui que a gente pode chamar de preparação para o culto e o um segundo momento que é o culto propriamente dito. Uhum. E a preparação do culto fica ali entre o verso 1 até o verso 5. Uhum. Neemias capítulo 9, verso 1 até o verso 5. Você pode ler para nós?
1: Vamos lá. É, na minha versão está escrito... Ah, Tua versão é NVT. NVT. O povo confessa seus pecados, né? No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez, jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se Se separaram de todos os estrangeiros. Levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante três horas, permaneceram em pé no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois... Confessaram seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus durante mais três horas. Os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani estavam em pé em sua plataforma e clamavam em voz alta ao Senhor seu Deus. Então os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Rasabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram ao povo, levante-se. E louvem o Senhor, seu Deus, que vive desde sempre e para sempre. Em seguida, oraram. Muito bom,
0: muito legal. Então, vamos lá. O texto, ele traz algumas advertências e até mesmo é importante também uma questão aqui um pouco cultural e que faz parte da lei mosaica e que não se aplica a nós enquanto cristãos do Novo Testamento que é a questão de que eles estavam ali celebrando aquilo que até hoje é celebrado no judaísmo, que é o Yom Gippur, que é o dia da expiação dos pecados, o dia da remissão dos pecados, que era feito uma vez por ano, onde o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, aspergia o sangue do cordeiro, o povo, naquele dia... Vestia roupa de saco, jogava terra nas suas cabeças, se humilhava e confessava os seus pecados como uma prática regular de dramatização de confissão de pecados. Então, esse aspecto, obviamente, faz parte da tradição judaica e não se aplica a uma realidade agora neotestamentária. Porém, o princípio da reunião do povo continua sendo perpétuo e permanente para nós. O que a gente percebe é que esse povo, ele, primeiro, o texto dá essa ênfase, né? Eles se reuniram novamente. Claro, fazendo uma menção ao fato de que no capítulo 8 é feito uma menção de duas reuniões, seguidas de outras 14 reuniões, onde Ezra diariamente lia o texto bíblico para o povo. É, dando novamente essa ênfase e essa importância que nós damos anteriormente. Sobre a importância de continuarmos a nos reunir. O culto do ano passado não supre o culto da semana que vem. Você precisa regularmente se reunir com a Igreja de Deus. Isso não pode ser esporádico, não pode ser casual, mas precisa ser regular. Não é mesmo, Rob? É um
2: compromisso que o povo de Deus tem para o crescimento individual e coletivo. Eu uhum. vejo que existe uma uma resposta de Deus que acontece tanto na vida daquele que está participando quanto no corpo, porque nós coletivamente edificamos uns aos outros nesse momento. Principalmente quando você lê as cartas de Paulo, você percebe ele falando sobre o corpo e, e nas ênfases que ele dá ao corpo é, é o crescimento coletivo. Então, há uma edificação mútua, e há um agir de Deus no meio do seu povo, na unidade do seu povo, é, Deus ele alinha o pensamento, Deus ele quebranta os corações, nós já ouvimos aqui falar bastante sobre os resultados desse momento, mas é importante nós nos conscientizarmos e que é um compromisso que deve ser assumido.
1: Muito Perfeito. bom, até um conselho bíblico neotestamentário, né, o pastor falou sobre o Paulo repetir diversas vezes isso, o autor aos hebreus, ele diz, né? não deixem de congregar como fazem alguns outros. né? Então, é um compromisso, inclusive, semanal, porque a reunião naquele contexto do autor aos hebreus era uma reunião
0: semanal. Então, nós não devemos deixar de congregar semanalmente. Muito bom, até porque a ordem criacional já aponta... Para a necessidade de um dia Perfeito. contemplarmos ao Senhor, que vai ganhar uma forma, então, de adoração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Perfeito. E aí o que a gente percebe é que, ok, né? Já vencemos esse assunto. Devemos nos reunir. Agora, não esse dá para ser
1: desigrejado. É.
0: Agora esse povo, ele vai para reunião, não de qualquer modo. Uhum. Eles se preparam para reunião. Uhum. E aí eu faço essa pergunta para você, Geise, como pastor, no sentido do quê? Você como pastor percebe e sente que as pessoas se preparam para o culto ou elas vêm para o culto de qualquer forma na expectativa de que o culto vai prepará-las para cultuar? Como que você... O que o louvor isso.
2: vai prepará-las é. para pregação, né? Também é. tem um pouco isso, tem, né? Tem,
0: tem isso. bastante disso.
1: Mas eu, eu, o que, que eu penso, eu, eu, até assim, né? Geralmente antes de vir para o culto, eu procuro sempre tirar um tempo com Deus em casa. É, até antes de vir para o culto de domingo, agora eu tava lendo a palavra, tava meditando na palavra. Não era o texto que eu ia ministrar em pré-culto, nada, até porque nesse final de semana não tinha ministrado nada, mas eu estava refletindo em Deus, é, meditando no Senhor, olhando para o céu, eu sou, eu sou alguém contemplativo, então eu gosto muito de ficar olhando para o mato lá do lado de casa e olhando a criação de Deus, e mas me preparando para esse momento, me preparando para esse momento para vir para o culto, para adorar a Deus, então tinha um casal lá em casa, eles foram embora, depois peguei minha bíblia, sentei na na, na sacada com meu cafezinho fiquei contemplando é uma uma prática que eu procuro ter, principalmente no culto de domingo, que é o culto onde eu venho para ser pastoreado, na pregação, no no momento de louvor. Onde eu venho, de fato, entregar um culto a Deus, não que os outros eu não faça isso. Mas, geralmente, quando a gente vai pregar, sei lá, às vezes eu fico meio meio nervoso, sou pregador novo, então... Fico meio nervoso, meio... Enfim, então... Mas quando eu não vou fazer nada assim, eu até fico melhor para fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que falta uma preparação. Eu acho que... Falta uma preparação, sobretudo, uma educação dos próprios pais já começarem a fazer isso com os filhos antes de vir para o culto. Ou então o próprio povo de Deus, mesmo aqueles que não têm filho, começar a entender que não é um dia comum. E que a preparação para o culto não começa apenas num momento ali de uma hora antes do culto, ou então uma religiosidade chegar e dobrar o joelho antes do culto. Não. É muito mais do que isso. É entender que aquele dia é o dia que você e a sua casa vão cultuar o Senhor. E isso te lança uma responsabilidade de juntos meditarem no Senhor, compreender que aquele é o dia de fechar os ouvidos e a boca para coisas desse mundo, para olhar para as coisas espirituais e assim por diante. Não que os outros dias não façam isso. Mas naquele dia é o dia específico para isso, para focar nisso. né? E toda a família... Né, juntos, estarem é, reunidos e tudo mais, e ter essa preparação principalmente, uma expectativa em relação ao culto, sabe eu percebo que com as tarefas das pessoas com a vida corrida, às vezes as pessoas esqueceram que o, o, o dia de culto é um dia para a pessoa parar para é, contemplar Deus, para entender que agora nós estamos indo é, é, para cultuar ao Senhor orar pelo pregador é, prestar atenção na palavra é, orar para que Deus use o louvor Para que, enfim Deus cumpra os seus propósitos na vida daqueles Que o Senhor quer chamar naquela noite Sabe, então eu acho que orar pelo culto E com o coração aberto Com o coração disposto a ouvir A, a prestar atenção A sugar Tem muitas formas de se preparar para um culto Mas eu acho que
0: falta mesmo assim Uma preparação, uma consciência de culto do e dia eu, do culto E eu percebo aqui que o texto Ele dá duas ênfases no verso 2 que servem como uma boa boa pedida, um bom conselho para se preparar para o culto. No verso 2, o texto fala, os que eram da descendência israelita, então vamos aqui fazer uma distinção, né? os que são povo de Deus, aqueles que já caminham com Deus, são maduros na fé, aqueles que já entenderam as coisas espirituais, é óbvio, que não tem como a gente cobrar certas coisas de um novo convertido, ou de um não convertido ao vir à igreja. Mas aqueles que já têm uma caminhada com Deus, uhum. que já são povo de Deus, eu acredito que deveriam exercer, pelo menos, essas duas disciplinas citadas aqui no verso 2, que é qual? Primeiro, os israelitas separaram de todos os estrangeiros. Até ontem eu mencionei isso, aprofundando um pouco mais, falando a respeito da disciplina da santidade. Uhum. É, devemos vir ao culto despido, de todas as informações, intoxicações, de toda poluição cultural, ideológica, filosófica, toda toda poluição dos nossos dias, para podermos ouvir a Deus como quem ouve com com a mente pura, com o coração puro, não como quem ouve cheio de malícia, cheio de pensamentos dúbios, tortuosos, assim por diante. Portanto, essa prática de santidade, essa prática de santificação para vir ao culto, ela é extremamente fundamental para que usufruamos dos benefícios do culto. E é óbvio, você pode fazer isso de uma maneira, eu diria, um tanto quanto mais formal, tradicional, enfim... Ou aplicar esse princípio para a realidade da sua família, de como você pode fazer. Mas, por exemplo, eu lembro o meu pai que no dia que nós íamos ao culto, à igreja, por exemplo, a televisão não poderia se ligar naquele dia. E durante o dia todo, lembro até hoje, tocava o vinil de louvor desde a hora que a gente acordava até o horário da escola dominical e depois voltávamos do culto, louvor a tarde toda, rodando dentro de casa, a gente jogava bola, enfim, na rua e assim por diante. Mas parece que a casa estava sendo santificada, uhum. sabe? Os nossos pensamentos, coração, enfim, estava sendo santificado. E, para mim, isso faz muito sentido. É, e é óbvio, eu não falo isso como uma via de regra, Como, ah, está em pecado quem não faz. Mas algo que deveríamos fazer é de nos santificar para o culto a Deus. Nos preparar, preparar o nosso coração para o culto a Deus. Porque muitas vezes a gente chega em um ambiente de culto cheio de poluição no coração, na mente, cheio de confusão na mente e no coração e que acaba atrapalhando o nosso culto a Deus. Então, acho que esse é um primeiro ponto a enfatizar desse preparo para o culto. Inclusive, até mesmo com os nossos voluntários, a gente faz isso na igreja, que é o pré-culto. O pré-culto nada mais é do que o momento de santificação dos nossos voluntários para que a gente coloque os nossos olhos em Deus ao saber que nós vamos fazer o que vamos fazer para Deus. O pré-culto, para quem não é do nosso contexto, nada mais é do que um momento que nós temos cerca de uma hora antes do culto com todo o nosso time de voluntários, ministros de adoração, galera da recepção, do estacionamento, das crianças, dos pré-adolescentes, enfim, todo mundo que vai servir no culto, participa desse momento, onde nós ministramos a palavra de Deus de maneira muito breve, temos um tempo de oração, e um tempo de nós conectarmos nosso coração a Deus e não ficarmos tão atrapalhados ao entrarmos nesse momento de serviço a Deus, de culto a Deus, mas já entrarmos com o coração conectado àquilo que vamos fazer, então... Fica aqui, inclusive, uma dica para pessoas enfim, que vivem em outros contextos de igreja. Uhum. Uma segunda coisa que o texto menciona e que eu também acho de extrema valia e importância é a confissão de pecados. Uhum. O quão é importante, Rob, na tua opinião, chegarmos em um ambiente de culto a Deus com as mãos limpas e com os pés limpos usando a figura de Jesus, né?
2: É essencial, né? É essencial para nós prestarmos o culto a Deus, então, a confissão de pecados ela é, está relacionada à percepção da nossa pecaminosidade a percepção daquilo que nós estamos é, fazendo de forma desagradável diante dos olhos do Senhor e quando nós é, investimos um tempo para refletirmos nós vamos perceber que somos pecadores uhum. é uma das maiores dificuldades do ser humano é reconhecer o quão pecador ele é. é. Podemos tomar como exemplo em muitos momentos da relação conjugal, onde o marido não quer confessar para a esposa o seu erro, não quer reconhecer, não quer dar o braço a torcer. A esposa está dizendo, olha amor, você está errado nisso. Ele, não, eu tô certo. Uhum. Ou vice-versa. né Lá em casa não acontece desse jeito, mas... <risos> Brincadeira. Minha esposa não está assistindo hoje, ela está na não. reunião do ah, Aí não. pronto, né? Está tudo certo. <risos> Mas essa confissão é um reconhecimento que nós dependemos do perdão de Deus. É aquele baixar a guarda. É, eu, eu gosto de relacionar isso à ceia, que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu posso participar da ceia se eu estou perfeito... Se eu não pequei, ou seja, não roubei, não matei, não menti, e relaciona alguns pecados, o participar ou não da ceia. Quando, na verdade, o cristão precisa avaliar tudo, desde as suas motivações. Motivações que podem estar sendo idólatras, motivações que podem estar longe de Deus. Enfim, essa avaliação do coração é essencial. E ontem, enquanto o pastor Lipão pregava, eu até lembrei que... é um costume em muitas tradições ter na liturgia do culto um momento de confissão de pecados. e Enfim, nós não, não estabelecemos isso como uma regra e entendemos que não deve ser algo Rígido. imposto de, com essa rigidez. Uhum. Mas, por outro lado, o cristão ele sempre precisa estar analisando a si mesmo, uhum. avaliando o seu coração e confessando pecados. Que é algo que... É, muitos podem não querer fazer até para manter uma aparência diante do, do próximo por exemplo nunca vou confessar um pecado diante de alguém mas Tiago ele mostra que essa é uma atitude extremamente saudável uhum. na vida cristã na na espiritualidade do povo de Deus
0: uhum. legal Perfeito. então a gente percebe aqui que no preparo do povo para o culto houve duas coisas elementares santidade e confissão de pecados. O povo estava se preparando para cultuar a Deus. Uhum. E aí então a gente percebe ali um tempo de leitura da palavra, tal, enfim, que a gente vai t- dar tanta ênfase porque já demos as semanas que passaram. Uhum. E aí então entra no momento de oração e de uma adoração orada, que inclusive aqui é uma 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 aula de teologia própria, Perfeito. né? Enfim, é, dá ênfase acerca de quem Deus é que demonstram de maneira muito evidente o quanto o povo estava crescendo em entendimento e conhecimento do Senhor na sua adoração. E isso é muito legal por conta de que a adoração, o culto, não é sobre nós, é sobre o Senhor. O culto tem benefícios profundos na nossa vida. Eu tenho certeza aqui que se eu abrisse para testemunhos pessoais, todos nós diríamos histórias e mais histórias de benefícios que recebemos do Senhor em meio ao culto, em meio à adoração, em meio ao louvor, em meio à, à meditação na palavra, à reflexão na palavra, enfim. Os benefícios do culto são insondáveis, inumeráveis. Porém, os benefícios no culto, eles são como, eu diria, uma consequência que não é a finalidade do culto, ou seja, quando nós estamos cultuando a Deus de maneira correta e e transformando a adoração de Deus como última finalidade do culto, nós somos extremamente abençoados e edificados, nós colhemos para nós frutos maravilhosos de um ambiente de culto, mas quando cultuamos a Deus de tal maneira que o fim do culto não seja a nós, mas seja o Senhor uhum. e o que a gente percebe aqui no culto do povo de Deus é que de fato, o coração deles estava voltado em direção à pessoa de Deus, voltado em direção à adoração a Deus e não a eles mesmos, uhum. quer ver? vamos ler o texto a partir do verso 6 até o verso 15,
1: Uhum. Somente tu és o Senhor, fizeste o o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas, fizeste a terra, os mares e tudo que neles há, preservas todos os seres com vida, e o exército exército dos céus te presta adoração. Tu és o Senhor Deus que escolheste Abraão, os trouxeste de Ur dos dos Caldeus, e lhes deste o nome de Abraão. Viste a fidelidade de seu coração e fizeste com ele uma aliança, para dar a ele e à sua descendência a terra dos cananeus, dos ititas, dos, dos amorreus, dos fereseus, dos jebuseus e dos gigaseus E cumpriste tua promessa, pois é sempre fiel à tua palavra. Viste a aflição de nossos antepassados no Egito e ouvistes os clamores deles juntos, no, juntos ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o Faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratavam arrogantemente nossos antepassados. Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Dividiste o mar para que teu povo atravessasse em terra seca e depois lançaste seus inimigos nas profundezas do mar e eles afundaram como pedras nas águas impetuosas. Conduziste nossos antepassados com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para que encontrassem o caminho para onde deviam ir. Desceste ao monte Sinai e falaste com eles do céu. deste estatutos justos, leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons. Tu os instruíste a respeito de teu sábado santo. Ordenaste por meio de teu servo Moisés que obedecessem a teus mandamentos, decretos e leis. Providenciaste-lhes pão do céu quando tiveram fome e água da rocha quando tiveram sede. Ordenaste que fossem e tomassem posse, posse da terra que juraste lhes dar. Leia até o 15,
0: até o 15, terminei. <risos> Boa demais. mais. É, então, enfim, a gente percebe na construção do texto, o povo em oração, em adoração, uhum. ressaltando diversos aspectos de quem Deus é. E dando-nos uma lição profunda acerca de como deve ser nossa adoração. Uhum. Ela precisa ser voltada para a pessoa de Cristo. Perfeito. E as nossas canções, orações, enfim, o culto deve apontar para Cristo. Uhum. Como que você enxerga isso, Geisa, em questão das canções, em questão até da própria pregação que, uhum. de certa forma, a gente falou sobre isso nas semanas passadas, mas que tem sido uhum. invadida por uma perspectiva extremamente antropocêntrica, voltada para o homem e assim por diante. Uhum. Até um, um aspecto
1: aqui do texto que nós percebemos que essa adoração ela só pode ser possível por pessoas que são povo de Deus e que reconhecem seus pecados. Logo, nós estamos lidando com pessoas que têm uma consciência agora nova, espiritual, uhum. santa, que entende que Deus é criador, que Deus é é o Deus provedor, que ele é o Deus soberano sobre todas as circunstâncias, que ele é que deixou o livro sagrado, então nós estamos lidando com pessoas, primeiro então, que tem Deus, como Criador, e que tem o livro de Deus como o livro, a, a fonte última de prática e regra para que nós vivamos e assim por diante, sobretudo, como um livro de revelação. Nós estamos aqui diante da Bíblia, embora cada um tenha suas versões, mas nós cremos na inerrância e na infalibilidade da Escritura. Então, é, eu acho que essa é uma premissa básica. Tendo isso como uma premissa básica, nós vemos que. O ambiente de culto, ele precisa ser um ambiente que aponte para Deus. Nós aprendemos na Bíblia, naquilo que foi revelado a nós, que o culto, ele precisa ser um culto que aponta para algum lugar, que não é o homem, como o pastor Lipão falou agora, que nós temos sido tentados e afligidos por diversos momentos antropocêntricos numa reunião pública do povo de Deus. O que é, é uma distorção daquilo que é o culto público, a reunião, né? isso, não estou não falando aqui numa liturgia fechada, ou num princípio regulador de culto, mas estamos falando que tudo aquilo que envolve a reunião pública do povo de Deus, ela deve apontar para esse Deus. É, sendo assim, a, a, é muito importante que, e pela graça de Deus nós estamos numa igreja, enquanto ondadura aqui, que temos uma pregação bíblica, que todo instante aponta para Cristo e a sua perfeição, que aponta para uma necessidade de arrependimento do povo diante daquilo que a Bíblia falou, e na maioria das vezes nós chamamos o povo ao final da pregação ao arrependimento. Então é esse tipo de pregação, e inclusive tem crescido até de acordo com algumas pesquisas, a procura por igrejas sérias. O que é uma igreja séria? Uma igreja séria é uma igreja que leva a centralidade de Deus a sério. Então, nas suas músicas, elas já não são mais músicas que apelam apenas àquilo que o homem sente, mas a quem Deus é. Nós vemos aqui que tem coisas que são apontadas para o homem, mas toda adoração é, tu é bom, tu conduziu o povo, tu é maravilhoso, tu criaste todas as coisas. Então, é muito mais o povo apontando para Deus do que ao contrário. E eu percebo que para o homem moderno é muito melhor que aponte para ele. Não é à toa que a procura por, por pregação, pregações coach, como o pastor até ministrou em algumas semanas, tem sido crescente, tem muitas visualizações e assim por diante. né? Justamente por conta de que as pessoas querem algo que o apóstolo Paulo já falava a Timóteo há anos atrás, que é o quê? É pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que eles precisam ouvir. Então, eu acho que uma premissa básica é... um a centralidade de Deus nas letras das músicas e na pregação. Se a gente tem isso, a gente começa a entender que ali haverá arrependimento de de atitude, mudança de comportamento, casamentos transformados, ali terá avivamento de verdade. Porque avivamento, muito mais do que um um ambiente sensorial, é... O casamento sendo alinhado com aquilo que Deus quer, o homem sendo cada vez menos imoral, a mulher sendo cada vez mais submissa ao marido que é submisso a Deus e assim por diante. Então, nós percebemos que a centralidade na palavra e a nossa confiança nisso é que vai nortear tudo isso. né
0: isso é maravilhoso porque é nesse ambiente de culto verdadeiro e genuíno uhum. que nós colhemos os benefícios do culto. Perfeito. Em grande parte, medida. muitas pessoas acabam não usufruindo dos benefícios do culto porque o culto está sendo feito de forma errada. Talvez promovido pela igreja de forma errada uhum. e aqui é uma chamada de atenção à liderança da igreja de modo geral é, boa, Mas... Heavy. só um, um
1: parênteses porque o pastor tocou num ponto muito importante, o culto ele não é feito pe- pelas pessoas que conduzem o culto, é. ele não é feito apenas pelo, pelo cara que canta ou pelo pastor, existe uma resposta da congregação como um todo inclusive os próprios ministros estão, estão ali embaixo no momento de louvor respondendo a Deus em louvor da mesma forma e o povo está prestando atenção na palavra, mas antes o ministro já foi ministrado pela palavra. Entende? Então, é é como um todo a adoração. Inclusive, até uma coisa que o pastor citou da Bethel lá, né? A igreja adorando enquanto a banda não estava cantando. É isso. A responsabilidade deles de elogiar o Senhor não é só da banda. Não é só só ritmado.
0: É tu no teu lugar, adorando a Deus a todo tempo, a todo instante, né? É porque não é um espetáculo, né? Perfeito. Não é um lugar que a gente vai ver os outros queimando uhum. na presença de Deus. É um Perfeito. lugar aonde nós somos o um espetáculo vivo uhum. na presença de Deus. Ou seja, nós todos estamos queimando como oferta ao Senhor. Então, essa, essa chamada do texto bíblico, certamente é uma chamada para os líderes, porque uhum. existe uma grande responsabilidade naqueles que promovem o culto de instruírem, promoverem o culto de maneira tal que o povo possa adorar ao Senhor de forma devida, mas também um chacoalhão no povo, porque bem como disse o pastor Jezeriel, o povo participa do culto, o povo promove o culto, o povo cultua Deus, portanto, não é suficiente que a liderança da igreja cumpra os protocolos necessários para que o culto seja um culto cristocêntrico, bíblico, um culto espiritualmente saudável, mas também é necessário que o povo seja preparado para o culto e não fique em um ambiente de culto disperso da adoração ao Senhor, do serviço ao Senhor, mas antes, como falamos anteriormente, chegue para o culto preparado, com pecados confessados, com o coração alinhado, com a mente santificada, e nesse momento do culto, não queira nada mais e nada menos do que olhar para Deus e conhecer a Deus, porque na medida e que contemplamos ao Senhor face a face, com o rosto descoberto, é que nós somos transformados de glória em glória, como já diria o querido apóstolo Paulo. Portanto, os benefícios do culto só podem ser usufruídos por uma liderança que assumiu a responsabilidade de promover os cultos de maneira santa e devida, e também de um povo que despertou para sua necessidade cultuar a Deus de maneira correta, e bíblica, e assim então o faz.
2: Eu acho interessante esse texto, ressaltar algo, parece que é o todo do culto. Uhum. É, o homem todo cultuando a Deus e todos os homens nessa mesma direção. Essa unidade de um ser completo, ou seja, é, não estou no culto somente de corpo presente, não estou somente fisicamente, mas eu estou é, comprometido com aquele momento, com todo o meu ser, esse todo do homem entregue a Deus, inclusive, como nós falamos anteriormente da confissão de pecados, limpando interiormente, não estou ali só com expressão exterior, mas o todo no coletivo reunido, prestando algo ao Senhor. E aqui também, eu queria enfatizar algo sobre essa oração, porque ela é uma descrição da teologia que eles acreditavam. A oração que o povo de Deus faz... É uma clara declaração da fé que nós carregamos. E é nesse momento da oração que nós conhecemos muito sobre aquilo que nós realmente cremos. Na hora que uma pessoa abre sua boca e começa a falar e orar, você acaba percebendo que sai a verdade do que ela acredita. Então, a oração é uma expressão da confissão da fé que está dentro daquela pessoa e especificamente nessa oração como nas orações também do apóstolo Paulo nós vemos uma entronização um reconhecimento da glória de Deus de quanto ele é elevado de quanto ele é soberano e até mesmo uma leitura da história uma percepção de eventos históricos da perspectiva de Deus do controle de Deus da soberania de Deus e isso... É algo próprio de alguém que crê
0: de uma forma correta. E uhum. isso transforma completamente o culto. Completamente. Por exemplo, até ontem eu mencionei bastante isso, né? É, quando nós trazemos à memória os grandes feitos do Senhor no passado, o nosso medo vai embora. Uhum. Quando nós lembramos que Deus é aquele que visita a aflição do seu povo, conhece a dor do seu povo, esse essa carência, essa necessidade de atenção, ela vai embora. Porque nós estamos trazendo a consciência quem Deus é por meio das canções, por meio das orações, por meio da palavra sendo pregada. Uhum. E enquanto nós o fazemos, certamente muitas cadeias são quebradas, muitos traumas são tratados e curados, uhum. e o nosso coração é alinhado com o coração de Deus. É perfeito.
2: Eu vejo que parte dessa confusão entre o culto antropocêntrico ou cristocêntrico Está numa falsa, numa compreensão errada do do que Deus está operando nesse culto. O Geis explicou bem: você vem para cultuar a Deus e você é tocado por isso. A motivação não é ser alcançado, ser tocado, ser curado ou algo mais que Deus possa realizar. Esse não é o objetivo. Mas isso acontece, e acontece de uma maneira surpreendente. Quantas vezes nós saímos do culto assim surpreendidos. Uau, uhum. foi incrível. Perfeito. Né? Quantas vezes o marido olha para a esposa e diz, que benção A gente pega, às vezes, eu e minha esposa na mão do outro aqui, só você olha, ai, como é bom isso. Então, isso afeta o homem Total. emocionalmente. Cara, é muito gostoso isso. Mas esse não é o centro. Se eu tenho essa convicção, eu não vou fazer essa bagunça de que eu busco só para receber. Ou eu venho só para ter isso. Vai ser natural, vai ser consequência.
1: É igual, é é como uma oferta de dinheiro mesmo. Oferta de dinheiro. Oferta de dinheiro você não dá com a intenção, porque isso é um ensino errado a respeito de de contribuições na igreja, você não faz a sua contribuição para que o devorador não pegue a sua, o seu dinheiro, ou para que você seja cada vez mais abençoado e tudo mais. Essa não é a, a, a intenção motivação. primária, a motivação primária no qual você oferta na igreja. Mas antes, porque é uma, é um, é um, é uma devolução daquilo que pertence a Deus, já pertence a Deus. Igual o culto, o culto é simplesmente uma resposta a quem nós somos agora, o povo de Deus, então o povo de Deus deve se reunir, da mesma forma que daí você nunca mais deixa de ofertar, porque você recebeu um novo coração, da mesma forma você nunca mais deixa de cultuar, porque você também recebeu um novo coração, então é uma vida queimando no altar, né?
0: É isso aí, muito bom gente, seguinte, vamos abrir aqui o... momento de perguntas. Se você tem alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, nós vamos responder. A gente já vai finalizar aqui as nossas reflexões acerca do texto bíblico, acerca desse assunto. E depois, então, entramos aí nas perguntas e responderemos na medida do possível, ok? Vamos lá. Considerações finais, Rob.
2: Olha, eu acredito que desse texto aqui, algo que emerge é que essa adoração ela precisa ser fruto de uma entrega plena ao Senhor. Deus nos quer inteiros na Sua uhum. presença, Deus nos quer inteiros na entrega a Ele, no culto a Ele, numa vida é, diante dele é o corandel, né? A gente uhum. falou aí esses uhum. dias sobre isso e, enfim, é, a vida diante de Deus é o que Ele espera de nós uma é. entrega completa.
0: É isso aí. Considerações, considerações finais, uhum. pastor Gisrael.
1: Eu acho que a gente começa, né, o, o texto inteiro aqui, essa, essa porção de texto que o pastor Lipão é, apresentou como uma perícope apenas, ela nos mostra, eu acho que esse movimento de alguém que se tornou o povo de Deus pela graça de Deus, é, alguém que entende a partir disso que ele deve ser santo, separado, Quando ele olha para a sua vida, ele vê que há uma necessidade de confissão de pecados. Ele vem para o culto numa consciência disso, de que ele é povo de Deus, de que ele precisa confessar o pecado. E aqui, eu eu gostei do termo que o pastor Lipão falou no início, que é a respeito da teologia própria. Aqui é uma aula, nesse texto, de teologia própria de fato. né? Ele fala a respeito de que ele é criador, ele fala que ele é... Senhor. Senhor, ele fala a respeito dos decretos eternos de Deus sobre os seus descendentes, ele fala a respeito do chamado eficaz, eficaz, ele fala a respeito da palavra de Deus inspirada, de que Deus deixa um livro como revelação, ele fala sobre o Deus ser um Deus provedor ao seu povo, e tudo isso aumenta a nossa confiança em Deus, por isso que eu digo que os cultos por mais que você não venha com essa intenção, você sai beneficiado, porque a tua confiança em Deus aumenta, e qual é o melhor presente que a gente pode ter se não o aumento da fé em Deus, a convicção maior de Jesus, enfim. É isso daí.
0: Uma benção. As minhas considerações finais é que nós precisamos, como geração, acho que é, reaprender a adorar a Deus, sabe? Não entrarmos em um formalismo, um tradicionalismo vazio de piedade, de fé, de paixão, de amor por Jesus, mas ao mesmo tempo não banalizarmos aquilo que é santo, aquilo que foi nos legado à custa de muito suor e sangue que nos foi entregue. Então, acho que nós precisamos, de alguma forma, reaprender a adorar o Senhor de forma devida, uhum. para que colhamos os benefícios dessa adoração e que a igreja possa viver sob essa perspectiva perpétua de um povo avivado, cheio de vida, cheio de paixão por Jesus, que é isso que o culto deve produzir.
1: Perfeito, um sentimento de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acho que é uma alegria uma oportunidade de nós expressarmos a nossa alegria por pertencermos a Deus. Porque no fim das contas, não tem como nós não chegarmos ao culto e não sorrirmos. Por isso que os, os, os levitas eram tão insistentes. Gente, sorri, sorri no culto, é. se alegrem. Porque eu acho que é isso que o culto gera. Ele gera a primeiro a, a flechada, que machuca, que dói, por conta de
0: olharmos para a nossa vida e para a palavra. ferida e, ao mesmo e t... a cicatrização.
1: Perfeito. E ao mesmo tempo, alegria, devoção, a resposta em louvor a Deus, que é muita felicidade.
0: É isso aí. Vamos lá para as perguntas finais. Uh, Rafael tinha colocado aqui. Então é errado chegar atrasado no culto, porque Deus habita no meio dos louvores. Falou meio <risos> que brincando. Mas é um ponto interessante, inclusive. É óbvio que não é pecado chegar atrasado no culto e você vai ser condenado por chegar atrasado no culto. Mas eu diria que como sendo, digamos assim, o um ponto mais alto da nossa semana enquanto povo de Deus, deveria ser algo tão esperado que quase que impossivelmente levaria-nos a chegar atrasado, porque, de certa maneira, o chegar atrasado denota uma falta de prioridade em relação ao culto. Então, obviamente, eu não cerceio e nem condeno quem, porventura, chegou atrasado, quero crer que são motivos lícitos e que, enfim, não tiveram como ser evitados. Agora... É, eu acredito que aqueles que vivem essa prática regular É porque de alguma forma precisam reavaliar a maneira como tem encarado o culto E como tem encarado esse dia de culto ao Senhor Portanto, é, eu acho que essa prática repetida aponta para uma falta de zelo Que deveria existir em relação ao culto ao Senhor é, Vamos lá, outra pergunta Como podemos entender aqueles cultos em que o Espírito Santo é livre e não há nenhum planejamento ou preparo? Meu irmão... É, o Espírito Santo é livre é, eu ia falar, eu fico imaginando o culto que o Espírito Santo é preso é. Caramba,
1: qual é os crentes que tem o poder de prender é, o Espírito? aí? a
0: própria pneumatologia de Jesus é. para Nicodemos em João capítulo 3 afirma exatamente isso, que o Espírito Santo os nascidos do Espírito são guiados como pelo vento que a gente não sabe nem de onde vem nem para onde vai mostrando essa liberdade que o Espírito Santo tem, ninguém consegue encaixotar o Espírito Santo ainda que queira O Espírito Santo é Deus, é poderoso e pode fazer aquilo que quer, como quer, quando quer e se quiser. Portanto, o Espírito Santo é livre, ponto. Agora, eu certamente penso que, por vezes, uma rigidez litúrgica pode gerar nas pessoas uma preocupação maior com a liturgia do que com o propósito do culto. E aí, então, não é que o Espírito Santo ficou preso, é que as pessoas ficaram presas nas suas emoções, ficaram presas na sua rigidez e que, por vezes, acabam não levando a usufruir dos benefícios do culto. E aí o que eu quero dizer é o quê? É, eu acredito, sim, que o culto ele precisa ser previamente preparado, ele precisa ser organizado, ele precisa fazer sentido tanto para o povo que vai adorar a Deus, quanto principalmente para Deus que vai ser adorado. Então, esse preparo, esse cuidado, enfim, é muito importante. Agora, é óbvio que o Espírito Santo, como Ele, é livre, então nós não devemos, eu diria, sermos insensíveis em relação àquilo que, por vezes, aqueles que são, digamos assim, alçados à posição de liderança em um culto, percebem, de alguma forma são direcionados por Deus para orarem por alguma questão específica, uhum. para dirigirem o um momento de adoração numa outra canção que não aquela que estava previamente preparada. Então, é, eu acredito que o culto precisa ser preparado, mas que aqueles que lideram o culto devem estar é, também disponíveis para Deus no sentido de entenderem talvez direções que Deus vai dando no momento do culto de forma diferente. Agora, eu diria que essas são exceções Exceções. e não regras. E o que muitas vezes as pessoas fazem em alguns ambientes, até para dar uma cara de espiritual é transformar aquilo que é uma exceção numa regra. É. né? Então, o pregador nunca mais preparou o sermão, porque ele chega lá e diz, o Senhor está me falando, abre um texto lá que não tem nada a ver com o contexto, aplica o texto de maneira despreparada, porque ele não estudou o texto, e acaba, de certa forma, é, distorcendo o propósito do culto.
2: É, eu vejo que é essa confusão realmente da, da hermenêutica do texto, onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. É, essa confusão faz muitas pessoas acharem que liberdade quer dizer vai receber na hora a instrução do que deve ser feito. E, e nesse ponto até condenam quem prepara uma mensagem, por exemplo. né Mas como o pastor Lipão mencionou antes, é, o Senhor pode abençoar o preparo, a organização da mensagem, pode mostrar o caminho Muito.
0: antes... Olha só, um exemplo disso. né? Ontem nós tivemos o culto e foi um culto muito especial. É... E não que todos os cultos não sejam, mas eu acho que foi especial porque a gente está trazendo a renovação do entendimento do que é o culto. Sim. E acredito que o culto no domingo que vem vai ser ainda mais especial e no outro vai é. ser muito mais especial ainda do que no domingo que vem. É... Porque quando nós entendemos o que estamos fazendo, não tem como não ser especial adorar a Deus junto com o povo dEle. Mas, olha só que interessante, enquanto eu estava preparando o sermão, e eu separo um dia para preparar o sermão, para orar, para meditar, para ficar, enfim, focado no sermão, eu preparando o sermão, vendo o texto tal, e falei, cara, a gente tinha que acabar esse sermão cantando uma música que fale sobre as qualidades de Deus. Uhum. E aí, então, eu já entrei em contato com o Dani, que é o líder da adoração aqui na Onda Dura, e falei, cara, vamos preparar aí, então, uma canção para o fim da pregação tal, enfim, que não é algo que é costumeiro na nossa liturgia de culto. E aí, enfim, eu preguei, expus a palavra, depois tivemos um momento de adoração no fim da palavra, que, cara, foi maravilhoso.
1: maravilhoso.
0: E foi algo fruto da liberdade do Espírito que não aconteceu naquele momento. Enfim, alguns dias antes, enquanto eu estava preparando a pregação, o Espírito Santo me ministrou, que era muito cabível naquele momento, ter um momento de adoração como aquele que a gente viveu. Então, o que o Rob falou é muito importante, né? O Espírito tem liberdade não só no momento do culto, mas tem liberdade também durante a semana, quando a gente está preparando o culto que vamos prestar ao Senhor.
1: Perfeito. E quando a gente caminha nesse entendimento, né? Por exemplo, o pastor comentou sobre o cara que chega no no púlpito e tal, e até fala, né? olha, eu tinha preparado algo, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, é, eu tinha preparado algo, mas quando eu cheguei aqui, o Espírito me conduziu para outro lugar, e claro, a gente crê nisso em certa medida, mas a maioria das vezes é uma, uma fala apenas para chamar atenção para si mesmo, é. tipo, olha só a pregação que ele vai fazer e ele nem está preparado, isso na verdade é uma grande uma responsabilidade é. com o próprio rebanho, enfim.
0: Exatamente, vamos lá, vamos continuar. Rafael também isso, perguntou. Oh Reve, só
1: um outro ponto sobre isso. E o que, que é liberdade do Espírito também? É, né? É, Porque liberdade do Espírito não é meramente emocionalismo. ou, Cara, para mim, liberdade do Espírito começou quando o pastor Lipão começou... Quando começamos o culto, perdão. Quando uh-huh. nós começamos lá no pré-culto já. E, e, enfim, essa liberdade no culto público já começa aí. Quando a gente se prepara em casa, quando a gente vai para o culto, enfim. Completamente,
0: que... concordo 100%. Rafael perguntou também. É, então, faz sentido seguirmos um princípio regulador do culto? Eu, particularmente, não abraço a ideia de um princípio regulador de culto fechado. Eu acho que o princípio regulador de culto, inclusive, que grande parte das igrejas reformadas abraçam, serve, sim, como uma referência e como princípios que podemos observar no culto cristão, porém, eu não consigo enxergar uma doutrina bíblica fechada e final de como deve ser o culto né? Deve ser dessa forma e, se não for dessa forma, Deus não aceita a nossa adoração. Não consigo enxergar essa forma em nenhum texto bíblico. Porém, é, os princípios reguladores do culto que grande parte dos reformados abraçam e adotam, servem, sim, como uma inspiração, uma referência de como devemos organizar o culto. Nós, na Onda Dura... Temos uma ordem de culto meio que padronizada, onde todas as nossas igrejas seguem essa orientação, mas temos liberdade para colocar elementos extra e assim por diante que condigam com aquilo que naquele culto nós estamos promovendo, enfatizando e assim por diante. Ok? Vamos continuar. Mais pergunta. Pastor Lipão, você acha que precisamos vivenciar um novo protestantismo? Não, não acho, eu acho que precisamos da mesma velha escritura, da mesma velha reforma, o que a gente precisa é simplesmente vivermos aquilo que já sabemos, eu digo isso porque por vezes pessoas que pensam que a gente precisa de uma nova reforma, tal, tem uma mente revolucionária, e a minha mente é extremamente conservadora nesse aspecto, eu não acho que nós precisamos de uma revolução, não acho que os pastores e igrejas precisam ser queimadas, placas precisam cair, os templos precisam ser destruídos e reerguidos. Não penso dessa forma. O que eu penso é que nós precisamos honrar aquilo que nós dizemos crer, praticar aquilo que dizemos crer e revisitar a história, inclusive protestante, que nos dá lições de sobra sobre como deveríamos conduzir tanto a nossa vida eh, privada, pessoal, quanto também... A vida coletiva do povo de Deus, da Igreja de Cristo.
1: É. E é. o que foi a reforma protestante, né? Se não uma volta à escritura. É. Então, não é o, o termo reforma protestante não é, talvez não é o correto de acontecer é. hoje. Reforma aconteceu protestante e foi não muito... foi uma
0: ampliação do texto bíblico. É, né? foi, um foi um retorno, retorno ao texto bíblico. Perfeito, é um retorno.
2: Aliás, capítulo 9 de Neemias aconteceu no dia 31 de outubro. Tu <risos> acha que é o dia zero foi... da revólver? Isso que eu vou dizer. Será que o Lutero ele não, não usou esse dia depois de ter lido <risos> Demias? Muito bom.
0: É, mas é legal até essa fala do Geise, porque muitos irmãos que, de alguma forma, estão tendo contato com a teologia reformada, assim por diante, interpretam a reforma protestante de uma maneira extremamente equivocada, como sendo um próximo capítulo da Bíblia, como sendo um próximo livro da Bíblia, as Institutas de Calvino como sendo... Uma, um texto inspirado pelo Senhor. Atos e não 29. É...
1: <risos> Atos 29. E,
0: e não é. Definitivamente não é. Obviamente que os ícones da reforma protestante são maravilhosos no que diz respeito a justamente nos levar a voltar para o texto bíblico mas não devemos interpretá-los como sendo apóstolos fora de tempo, como sendo pessoas que trouxeram um ensino que não havíamos recebido já do colégio apostólico, do do próprio Cristo nos Evangelhos ou dos profetas do Antigo Testamento, não, não devemos interpretar dessa forma, então tome esse devido cuidado para que você não esteja sacramentando, aquilo que não é sacro, aquilo que Deus mesmo não estabeleceu como sendo palavra dele.
2: Até porque quando isso é feito, geralmente, ele leva a pessoa a um outro erro. Ela acaba endeusando a teologia que foi escrita ou defendida na Reforma e esquece de perceber os erros que aconteceram nesse período também da história da igreja. Perfeito. E nessa concepção, muitas vezes, a pessoa adota como que uma ideologia abraça essa reforma como se fosse a perfeição e, de uma forma equivocada,
0: deixa de perceber também os equívocos, os erros que aconteceram naquela época. Sabe qual é a leitura sociológica e psicológica disso? São pessoas que são doentes e seriam doentes, enfim, em qualquer outro ambiente, que estão atrás de uma ideologia para lutar, para brigar, para esbravejar, enfim, e acabam usando de maneira tão... Então, eu diria, vergonhosa e vexatória aquilo que é tão nobre na nossa história, na nossa tradição, trazendo mais confusão em muitos momentos do que propriamente edificação.
2: E dividindo, né?
0: Mas fica aí para outro momento. Vamos lá para a última pergunta. Pastor, é correto pensar que a ministração da palavra é mais importante que o louvor? Não, não é correto ainda que, por exemplo, muitos irmãos reformados deem uma ênfase extremamente é, grande à pregação, e eu entendo por que, que eles o fazem, o fazem porque justamente durante um grande período medieval houve-se uma negligência do ensino da Palavra de Deus, e por esse motivo, quando a gente percebe Lutero, e depois Knox, Calvino e todos os outros reformadores deram essa ênfase ao retorno da pregação da Palavra, o ensino da Palavra, era justamente por esse ambiente de sequidão, mas o que a gente percebe, inclusive no texto de Neemias, que é muito bacana, é que a adoração cantada, a oração, é uma reação ao ensino da palavra, ou seja, nós ensinamos a palavra e aí então praticamos a palavra adorando e orando, inclusive é muito interessante aqui o verso 3, porque ele dá uma noção de equilíbrio muito interessante, olha só, Durante três horas permaneceram em pé, no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. Depois confessaram seus pecados e adoraram. E aí lá, 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 e estavam em pé na plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor. Mais três horas. Ou seja, aqui ó, depois confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais três horas. Ou seja, três horas de exposição da palavra, três horas de adoração. Qual é a mais importante? São complementares. Perfeito. A adoração e a pregação são complementares o culto ao Senhor e nenhum dos dois deve ter um protagonismo em detrimento do outro. É óbvio que em um ambiente de escassez de pregação da palavra, a adoração vai ser equivocada. Mas, ao mesmo tempo, em um ambiente onde não há espaço para adoração, a pregação acaba se tornando um ídolo e gerando malefícios no povo de Deus terríveis, porque existe a ausência da prática daquilo que aprendemos através da palavra de Deus. Fechou? Aqui, tem mais uma pergunta, a gente fecha aqui. É, caberia um culto começando com a palavra e depois o louvor? Então, é muito relativo isso. É relativo à maturidade da igreja, é relativo a até mesmo o dia da semana em que o culto é feito, é um dia que as pessoas estão vindo do trabalho, é um dia de descanso, é tipo domingo... Opa, bati já a terceira vez aqui. É um domingo, é uma quarta-feira, que dia da semana... Enfim, tem várias variáveis que nos fazem, inclusive, quando nós organizamos a ordem do culto, pensar e refletir sobre qual é a melhor maneira de conduzirmos o culto ao Senhor naquele dia em específico. Então é muito relativo, eu particularmente gosto muito é, de cultos como nós tivemos ontem, por exemplo, quando nós primeiro introduzimos o culto, trazendo às pessoas o um entendimento do que vamos fazer, temos um momento de adoração cantada, momento de adoração através das ofertas, depois temos a ministração da palavra, uma palavra, apelo da palavra, não propriamente um apelo evangelístico mas às vezes um apelo de arrependimento enfim, e acabamos adorando ao Senhor no culto, eu gosto desse formato de culto, porque eu acho que ele cobre várias lacunas que precisam ser preenchidas no culto, agora como falamos anteriormente, ainda que a os princípios reguladores do culto, a ordem de culto que nós usamos, enfim, pode servir como uma referência, não é uma referência fechada, porque em muitos momentos, por exemplo, da administração da Santa Ceia, nós fazemos em um momento ou em outro momento, porque depende muito da ocasião daquele culto.
1: Perfeito. Se fôssemos a risca de Neemias, seria seis horas de culto. É. <risos> Você está preparado para seis horas de culto longe da tua timeline? <risos>
0: É isso aí meu povo, bom demais estar junto com vocês, quero lembrar que esse programa fica salvo para você depois assistir, encaminhar para os seus amigos, quero te convidar também a compartilhar nas suas redes sociais, aquilo que Deus falou com você durante o estudo bíblico, então bata um print aí e coloque lá nas suas redes sociais, para que a gente possa saber, marca a gente também, porque de alguma forma é legal saber. O quanto isso tem impactado quem tem nos acompanhado, tá bom gente? Na semana que vem estaremos aqui de novo, segunda-feira às 8 horas da noite, esperamos vocês novamente. Tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Tchau e gente. Até a próxima. Tchau tchau gente. Deus abençoe. Valeu, tchau tchau.